0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen, und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer elfter Denkanstoß mit der Frage, wie können Marken die Zukunft des Sports mitgestalten? Unterstützt wird diese Folge vom Sportmarketingunternehmen Infront. Mein heutiger Gast ist Markus Sautner. Als Managing Director von Infront Germany verantwortet er das Deutschlandgeschäft. Infront Germany ist unter anderem für die Vermarktung von Medien und Sponsoringrechten für Sportveranstaltungen verantwortlich. Und im Herbst 2021 hat Infront das Buch Brave New Sport gelauncht. Darin geht es unter anderem um die Frage, wohin sich der Sport in den nächsten 30 Jahren entwickeln wird und wie sich Sport, Technologie und Gesellschaft ergänzen können. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen und hallo Marco.
1: Hallo Lena, guten Morgen.
0: Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wohin sich Sportkonsum, aber natürlich auch Sport selbst hin entwickeln werden. Wird es denn nicht mehr so sein, dass wir morgens die Laufschuhe schnüren und eine Runde durch den Park rennen, abends Sportsendungen anschauen und am Nachmittag in die Stadien und Arenen pilgern, um uns ein Live-Match anzugucken?
1: Naja, also erstmal hoffe ich doch sehr, dass die Menschen auch zukünftig morgens laufen gehen und natürlich auch Fußball im Fernsehen gucken oder welche Sport auch immer und vor allem voran auch bei den Live-Events vor Ort sind. Ich glaube, das, was sich einfach ändern wird, dass die Art des Konsums sich anpassen wird. Die, die nachkommen, konsumieren eben genau das komplett anders, als wir es vielleicht gelernt haben oder gemacht haben. Und ich denke, dass das Laufen am Morgen wahrscheinlich auch abgelöst werden kann durch einen Personal Trainer, der eben nur noch virtuell da ist. Und meine Kids schauen sich kein Fußballspiel mehr 90 Minuten an, leider Gottes. Also deswegen, sie konsumieren eben das komplett anders, indem sie sich eben eher kleinere Ausschnitte oder die Highlights anschauen. Das findet oft eben auch über andere Plattformen statt als über das klassische TV. Und das, was glaube ich persönlich, das hoffe ich auch sehr, sich nicht ändern wird, ist, ich glaube, die Live-Events werden einfach trotzdem weiterhin extrem nachgefragt sein und werden, weil eigentlich geht es ja schon darum, dass man dabei sein will, wenn etwas Gutes, Cooles passiert, die Stimmung toll ist und irgendwer gewinnt, verliert oder man mitleidet oder man einfach nur Fan ist. Und ich glaube, das wird nicht nach.
0: Aber nochmal zurück auf den Medienkonsum von Sport. Wohin wird das sich entwickeln? Werden wir wirklich nicht mehr eine Fußball-WM beim Nachbarn vorm Grill mit der selbst aufgebauten Großleinwand angucken?
1: Fakt ist, dass die, wir haben das schon vor zehn Jahren, glaube ich, erzählt, dass sich die Medienlandschaft komplett fragmentieren wird. Ne? Und genau das ist ja eigentlich geschehen. Also wenn man jetzt eben sieht, wie viele Streaming-Dienste unterwegs sind, die sozialen Medien nehmen immer größeren Einfluss. Wir reden über Virtual Reality. Die Art und Weise, wie Sport konsumiert wird, zukünftig, jetzt schon, hat sich, finde ich, komplett verändert. Es gibt mittlerweile... Echt eine breite Palette von Sportarten, die eigentlich nur noch darüber stattfinden. Also wenn man jetzt schaut, okay, was findet noch so im analogen TV statt? Ja, da gibt es immer noch die Highlight-Events. Ich glaube, dass eben das Konsumieren von Sportveranstaltungen eher kürzer als länger wird.
0: Was bedeutet das denn für Marken, die auf Sportsponsoring setzen und das auch in Zukunft tun wollen? Die müssen ja ganz stark auf diese Entwicklung reagieren.
1: Ja, das exakt, das müssen sie. Also das ist natürlich auch eine, eine große Chance. Ne? Ich finde schon, wenn man weiß, wie man erreichen möchte, welche Zielgruppe man bespielen will, dann weiß man eben auch, dass sie beispielsweise nicht 90 Minuten vorm TV sitzen wird, ja, sondern dass sie eher in der Highlight-Berichterstattung stattfindet. Und dann muss man eben seine Kontakte darüber generieren, da wo man eben weiß, okay, da sind die Jungs und Mädels gerade und da werde ich sie erreichen. Ja. Deswegen muss man überlegen, wie man seinen Plan anpasst. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, ist, dass man eben auch die Möglichkeit hat, durch die ganzen Daten und Erkenntnisse, die man über seine Zielgruppe gewinnen kann, das ist natürlich auch ein Vorteil, dass er mittlerweile eine Riesenbasis an Daten gewinnt und man sieht, okay, wer befindet sich zu welchem Zeitpunkt eigentlich wo, dass man natürlich dann auch die Möglichkeit hat, seine Werbung anzupassen und individuell auszuspielen.
0: Hast du das Gefühl, dass die Marken, die sich schon im Sportsponsoring-Umfeld tummeln, die vielleicht früher auf klassische Bandenwerbung gesetzt haben, dass es da schon ein, ein Umdenken gibt, dass die schon in Bewegung gekommen sind? Oder ist das alles noch sehr vorsichtig und abwartend?
1: Ja, naja, schon. Also auch wir merken ja mittlerweile, dass wenn wir unsere, ich sage jetzt mal, klassischen Sportrechte mit unseren Rechtehaltern vertreiben wollen und an die Marken und Unternehmen verkaufen, dass wir da auch schon über holistische Konzepte reden. Wir reden dann eben nicht mehr nur über Bandenwerbung irgendwo oder nur über einen Online- Banner, sondern wir reden darüber, okay, wie wollen wir das verlängern, wo wollen wir aktivieren, welche Kanäle sind relevant. Viele große Fußballclubs haben eine unglaublich große Community, die man über die sozialen Medien erreichen kann und man mittlerweile wirklich ähm, über Content und über Engagement extrem viel erzielt und jeder will ja am Ende wirklich auch die Conversion haben, die man braucht, um Dinge zu verkaufen. Also das macht man ja nicht nur, weil man ein Image haben will, sondern idealerweise auch, weil man einen Return haben möchte und deswegen braucht man eben interessante, emotionale, packende Inhalte, um eben das Engagement der Fans am Ende umzuwandeln.
0: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass die Marken sich ändern müssen, anpassen müssen, aber wie sieht es denn mit den Vereinen, den Mannschaften, den SportlerInnen selbst aus? Findet da eine Veränderung statt, beziehungsweise muss da eine Veränderung stattfinden um auch attraktiv zu bleiben für Marken und Unternehmen und Sponsoring?
1: Es geht ja immer darum, wenn sich eine Gesellschaft entwickelt und Technologie entwickelt, dass man die Themen, die opportun sind, die Themen, die relevant sind, aufnimmt und mit in den Sport inkludiert. Und Sport hat insgesamt ja eine riesengroße Power. Wenn man über gesellschaftliche Themen redet, dann ist es natürlich so, dass jeder, der im Sport standfindet, auch eine gewisse Verantwortung hat, die Themen Nachhaltigkeit, damit meine ich auch Inklusion, damit meine ich auch Diversität, aufzunehmen. Und natürlich sind das eben Themen, die insgesamt gerade viele Menschen und nicht nur Menschen, sondern auch Unternehmen und Marken zum Glück beschäftigen. Also heißt, wenn man eine Plattform zur Verfügung stellt, muss diese Plattform dieses aufnehmen. Und das Gleiche gilt, wenn man darüber redet, wie entwickeln sich Technologien, wie entwickelt sich die Digitalisierung. Genau deswegen haben wir ja auch dieses Buch Brave New Sport rausgebracht, um einfach mal wirklich teilweise abstruse, also meint man, aber es sind halt immer Szenarien, die man doch irgendwie nachvollziehen kann und die nehmen genau diese Themen auf. Vielleicht sind es nicht die Roboterkämpfe, da reden wir jetzt über Tech beispielsweise, ja, aber wenn ich mir vorstellen kann, dass ein Finale der French Open als Hologramm live übertragen wird und ich sitze irgendwo hier im Tennisstadion in Köln bei Rot-Weiß Köln und kann da vielleicht das Match Federer gegen Djokovic sehen. Ich meine, das ist irgendwie schon eine coole Vorstellung. Es ist technisch schon machbar. Deswegen gibt es halt wirklich ein paar Dinge, die in diesem Buch erwähnt sind, die gar nicht so weit weg sind. Und ich glaube, das muss man einfach mitnehmen und sich damit beschäftigen. Okay, was kann zukünftig bewerkstelligt werden? Welche Themen möchte ich rein sowohl gesellschaftsrelevante Themen, die dann vielleicht auch teilweise in die politische Richtung gehen und Positionierung, Haltung beinhalten. Und andere Sachen haben dann eben mit Tech Data zu tun, wenn man sagt, okay, was kann ich eigentlich alles tun? Und da nimmt man dann natürlich gerne auch Marken mit, die vielleicht auch Vorreiter sein wollen und eine Technologie mit supporten. Ja, so Und das ist halt genau die Aufgabe, die wir uns auch gestellt haben als Unternehmen, weswegen wir uns mit Brave New Sports eben auch genau mit solchen Sachen auseinandersetzen wollten.
0: Was sind denn so die gesellschaftlichen Themen, die den Sport im Allgemeinen bewegen und vielleicht auch in dem Zusammenhang hast du das Gefühl, dass gesellschaftliche Themen und Trends stärker inzwischen vom Sport auch
1: aufgegriffen werden? Ja, zum Glück habe ich das. Ich finde, es könnte aber noch mehr sein und noch mehr werden. Also eigentlich ist das Narrativ des Sports ja meistens, da geht es eigentlich immer um Wettbewerb, um Gewinnen, um Verlieren, um Höher weiter, um irgendwie Assoziation von Körperlichkeit, von Fitness. Aber dadurch, dass der Sport ja wirklich auch ein Produkt der Gesellschaft ist, kann er auch als Motor für vieles genutzt werden. Für Gesundheit, habe ich schon gesagt, für Gleichberechtigung, habe ich eben auch schon erwähnt. Äh, Fair, play. Fair play, absolut. Geschlechterparität. Mobilität, das kann schon noch stärker werden. Ich, ich bin ganz glücklich damit, dass, weil wenn ich dann eben gestern sehe, das ist eine Kleinigkeit, aber wenn ich gestern beim Länderspiel sehe, dass die Arena in Regenbogenfarben gehüllt ist, dann freut mich das, weil ich einfach sehe, okay, die Diskussion aus der Vergangenheit, der Euro und so weiter, das wird irgendwo fortgeführt. Ich freue mich darüber, dass der Frauensport wieder mehr gepusht wird. Wenn ich dann höre, dass eben zumindest die Bundesliga und die zweite Bundesliga in Zukunft Nachhaltigkeitsziele im Lizenzierungsverfahren berücksichtigen müssen, dann finde ich das gut. Dann ist das etwas, wo man merkt, okay, da passiert etwas. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es muss halt wirklich weiterlaufen. Es darf halt, es darf halt nicht stoppen.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, denn das Thema Politik und Sport kam jetzt natürlich schon zu den Olympischen Spielen auf Anfang des Jahres in China und wird sicherlich Ende des Jahres erneut aufkommen, wenn die WM in Katar stattfindet. Gleichzeitig berufen sich vor allen Dingen natürlich die Verantwortlichen immer ganz schnell darauf, dass eben Sport nicht politisch ist. Das ist ja schon auch eine ganz große Diskrepanz und für die Marken selber, die sich da auch im Sponsoring positionieren, auch gar nicht so ganz einfach.
1: Ja, absolut. Also meistens ist es so, dass die Marken und die Sponsoren, die sich dort positionieren, ja nichts dafür können, wo etwas ausgetragen wird. Richtig. Ähm, jetzt sind olympische Spiele mehr oder weniger werbefrei. Das ist bei einer WM oder bei einer Euro im Fußball natürlich überhaupt nicht der Fall. Ich selber finde es auch extrem schwierig. Ich finde eben, dass man... Diese Doppelmoral, also Politik und Sport, es gibt so viel Politik im Sport und dann zu sagen, man darf Sport nicht politisch machen und somit darf man nicht über den Standort Katar diskutieren, wie, wie es getan wird, finde ich unmöglich, kann man kann man von keinem verlangen und ich finde es total legitim, dass man, dass man diesen Standort als Spielort kritisiert und dass alle die, die sagen, ich boykottiere das, kann ich total nachvollziehen.
0: Würdest du Marken, die sich Sportsponsoring engagieren, Raten, dass sie diese gesellschaftlichen Bewegungen wirklich auch proaktiv mitgestalten und damit vielleicht auch den Sport sozusagen noch ein bisschen mehr pushen Richtung ja, gesellschaftliche Veränderungen?
1: Also ich finde, das ist ja für alle Beteiligten eine Challenge, ne, damit umzugehen. Ich meine, die Diskussionen sind da, die Themen sind da. Die Frage ist, wie bekommt man die so transportiert, dass man sich damit als Marke im Sport auch gut fühlt. Ja, aber ich finde, man muss sich halt genau damit auseinandersetzen, mit wem man eben die, genau diese Ziele, wenn man sie dann für sich definiert hat, auch spiegelt und natürlich mit ins Boot tut, um zu sehen, okay, was können wir dann gemeinsam tun, damit es meinetwegen auf meine Strategie, mich als ein umweltbewusstes Unternehmen zu positionieren, beispielsweise, dass es darauf einzahlt. Ja, Und ich glaube, das, das muss man schon in der Auswahl für sich berücksichtigen und dann vor allen Dingen, bevor man irgendwas unterschreibt, im Dialog mit denjenigen, mit denen man es dann umsetzen will, auch wirklich diskutieren und deren Bei-In reinholen. Ne? Also deswegen es ist es ja immer so ein, ein, ein Zusammenspiel. Idealerweise passt die Marke zu einem Rechterhalter, zu einem Club, zu einer Sportart und umgekehrt genauso. Das heißt, eigentlich müssen die Gespräche äh, relativ schnell darauf hinauslaufen, okay, was wollen wir gemeinsam erreichen. Ja, so Und das ist eine, finde ich, eine große Herausforderung, aber eigentlich ist sie nicht so schwer zu lösen. Es ist einfach nur, es steckt wie immer viel Arbeit dahinter und man muss sich extrem gut austauschen und von Anfang an früh genug zusammenarbeiten.
0: Im Vergleich zu früher, wo Marken sich draufgesetzt haben auf einen Club, auf einen Sportler, auf ein Team und deren Attribute, deren Imagewerte für sich selbst genutzt und verwendet haben, muss es jetzt und auch in Zukunft viel mehr von Anfang an ein Miteinander und auch ein gemeinschaftliches Erarbeiten von Positionierungen, von Imagewerten, von Geschichten, die man erzählen will, geben. Damit dann eben wirklich alle Seiten, wie du so gerade gesagt hast, sowohl die Sportausübenden als auch die Marken, die sich draufsetzen, die Rechteinhaber, die Vermarkter, die VeranstalterInnen, ja wirklich gemeinsam die große Sache vorantreiben.
1: Ja, absolut. Ich glaube sogar, dass es interessant ist, wenn man bei dem Thema Athleten bleibt, dass es ja auch nicht immer die Athleten sein müssen, die äh, weltbekannt sind, weil sie einfach in ihrer populären Sportart top, top, top sind. Die sind eben auch top, top, top teuer und auch nicht immer vom Image so toll, außer dass sie natürlich eine riesen äh haben. Ja, das ist klar. Aber ich finde es auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen, welche Athleten, die vielleicht gar nicht so erfolgreich sind, aber eine bestimmte Haltung vertreten, das wird am Ende wahrscheinlich effizienter sein. Weil den Input, den man reingibt, monetär, ist wahrscheinlich nicht so hoch wie natürlich bei den Topstars, aber der Output, den man generieren kann, ist extrem gut und auch da kann man mega coole Stories erzählen. Ja, und das ist genau das, was du gesagt hast. Ja, also es reicht wahrscheinlich nicht mehr einfach nur zu sagen, ich nutze die Bekanntheit und das Image eines Sportlers oder eines Clubs für mich, sondern Content zu generieren. Inhalte zu transportieren, Haltung zu zeigen und darüber aus natürlich auch Bekannter zu generieren. ist nicht die Zukunft, aber ist es ist jetzt schon da. Man muss sich einfach deutlich mehr Gedanken machen. Und das ist auch gut so.
0: Aber dann jetzt vielleicht noch zum Schluss von dir, den absoluten Geheimtipp. Hast du eine Sportart, wo du sagen würdest, die entwickelt sich gerade irgendwo hin, wo es wirklich
1: gut und attraktiv und lukrativ wird? Es gibt viele, viele Sportarten, die man sich anschauen könnte, um darin wirklich noch mehr zu machen, auch als Marken. Das muss nicht immer Fußball sein. Das kann durchaus auch Basketball sein, hat eine sehr junge Zielgruppe. Es kann Eishockey sein, weil da ist es halt gerade extrem spannend, wie sich ein deutsches Team entwickelt. Da sind viele gute junge Spieler mit einem Megastar, Leon, Dreiseitel. Ich finde nach wie vor, Gaming, E-Sport ist in Deutschland noch sehr Underrated. Da glaube ich, da wird noch einiges mehr passieren. glaube auch auf Brandseite immer noch so, dass man nicht genau weiß, okay, was will ich da eigentlich machen? Aber teilweise glaube ich auch, dass man als Rechtehalter noch nicht so richtig den Weg gefunden hat, okay, wie kann ich das für mich nutzbar machen? Also mit Rechtehalter meine ich jetzt vielleicht sogar auch als Fußballclub, dass man irgendwie versucht, da was zu machen, aber wie noch nicht so richtig erfolgreich ist, weil man sich auch teilweise, und das sind dann auch wieder gesellschaftliche Diskussionen, sich nicht traut, aus dem endemischen Fußballbereich rauszugehen. Ja, man beschäftigt mhm. sich nur mit FIFA, aber FIFA ist eigentlich klein. Jetzt kann man sagen, weil wir extrem stark unterwegs sind im Wintersport, aber ich finde, das ist halt auch ein Bereich, wo man zumindest das Thema Nachhaltigkeit gemeinsam sehr, 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 sehr gut spielen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch etwas sein wird, wo wir zukünftig deutlich mit weiteren, mehreren Brands reden werden, genau darüber, weil es einfach glaubhaft ist, ja, weil man eigentlich zeigen kann vor Ort, was man tun kann. Deswegen ähm, glaube ich, auch das ist etwas, was in Zukunft durchaus noch relevanter werden kann für Marken. Ich bin gespannt,
0: wohin die Reise geht. Ich glaube, da wird noch ganz viel kommen. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ja, alle Brave New Sports einmal lesen. Lohnt sich. Tschüss. <lacht> Ciao.